0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh und herzlich willkommen zu meiner neuen Folge, wie die Umrah war. Also ganz simpel, wie die Umrah war, wie, hat die Umrah, wie, wie, wie bin ich nach Mekka und Medina gekommen, wie ist das alles passiert. Und ich will heute darüber reden, heute wird es kein Podcast werden, was acht bis zehn Minuten dauert. Ich glaube, es wird heute länger und ich habe das so vermisst vermisst, einen Podcast aufzunehmen. Seit zwei Wochen, glaube ich, habe hab ich keins mehr hochgeladen, obwohl ich eigentlich jeden Sonntag eins hochladen wollte. Und diesmal wird es, glaube ich, auch nicht klappen mit Sonntag. Aber inshallah. Das heißt, ich bin seit zwei Wochen wieder hier, glaube ich, zumindest. Und heute erzähle ich euch wirklich, wie das begonnen hat, wie mein Wunsch begonnen hat. Ich hoffe, ich werde heute nicht durcheinander kommen. Ich habe wie immer keine Notizen. Deshalb ähm, werde ich frei rausreden, inshallah. Okay, bismillah. So, also, ich habe ist äh, Also ich habe jetzt letztes Jahr, beziehungsweise Anfang dieses Jahres so das Bedürfnis bekommen, um das zu machen. Und ähm, es war aber irgendwie noch nicht so stark. Und dann am Ramadan, kurz vor Ramadan, hat dann meine Schwester und ich haben dann uns so angeguckt, was die Preise so sind, wie die Preise so sind und so. Und dann haben wir etwas gefunden und dann haben wir gesagt, ja komm, lass uns gehen. Aber in dem Moment habe ich noch nicht mit meinem Mann gesprochen, ja. Ich habe nicht mit ihm gesprochen, aber ich dachte, wir sind in einer Gruppe und das wird alles klappen. Gut, ich habe mit meinem Mann geredet, leider ein X, es hat nicht geklappt. Weil, natürlich kann ich es verstehen, wenn euer Mann Nein sagt, dann müsst ihr das natürlich akzeptieren und ähm, so ist das nun mal. Und ich war wirklich am Boden zerstört, weil eigentlich habe ich meiner Schwester gesagt, das wird schon klappen, komm, let's go, lass uns das machen, lass uns das schon mal planen. Und sie hat geplant, sie hat alles eingerichtet, ich habe mit meinem Mann geredet und mein Mann hat gesagt, äh, no, das wird nicht klappen, weil ich habe einen kleinen Sohn. Und ich wollte ihn nicht mitnehmen, aus mehreren Gründen, weil ich einfach auch wollte, diese Zeit für mich zu nutzen und ich finde auch, der ist noch viel zu klein dafür, für diesen ganzen Stress und am Ende hat es auch für mich bestätigt, persönlich, dass es gut war, ihn nicht mitzunehmen. Um, das hat dann nicht geklappt, ich habe es wirklich, ich habe drei Tage, glaube ich, oder vier Tage gebraucht, es zu akzeptieren, ich habe wirklich rumgeheult und alles Mögliche getan und dann habe ich gesagt, ich möchte aber trotzdem hin und ich möchte hin, aber irgendwie möchte ich dorthin ohne mein Kind, also muss ich irgendwie eine Lösung finden, da hinzukommen mit einem Mahram, das war auch natürlich die Bedingung, darauf sollte man auch achten. So, meine Schwester ist allein gegangen, die Arme und die hat das, Alhamdulillah, die letzten zehn Tage dort verbracht, MashaAllah, will Allah von ihr annehmen ja, dann habe ich angefangen, viel zu aktual zu machen. Mein Herz hat sich danach gesehnt. Mein Herz hat danach geschrien. Ich brauche das, weil ich finde, in den letzten drei Jahren habe ich mich ein bisschen verloren. Ne? Alle Mütter unter uns vielleicht verstehen das. Oder auch jeder von uns muss man manchmal Mutter sein, wenn man sich verliert. Wenn man mental das benötigt, wenn man sich einfach fix und alle fühlt. Ich ähm, wusste nicht mehr, was ich genau in meinem Leben will, was ich überhaupt in meinem Leben machen möchte. Ich habe einfach keinen Plan mehr gehabt. Ich wusste nur eins, ich will nach Mekka. Ich will dorthin und ich muss irgendwie dorthin. Die einzige Möglichkeit ist Dua machen. Also habe ich Dua gemacht. Ich sag euch was. Jetzt mal zu Dua. Wenn man eine Dua mit Gewissheit macht, mit Gewissheit, ja, dann wird sie in inshallah erfüllt. So, es muss nicht bei allen gleich sein. Aber ich habe Dua gemacht, Dua gemacht, Dua gemacht und es hat mich belastet und ich kann mich an diesen Tag erinnern. Und ich denke mir, jedes Mal, das war der Tag, an dem man Dua gehört worden ist. Ich weiß, es ist Allah, ich weiß es nicht. Aber kennt ihr das? Manchmal haben wir das Gefühl und das Gefühl hatte ich, subhanallah. Es hat geregnet, mein Herz war so belastet. Ich, wir hatten Ramadan, ja, ich war im Fasten, das weiß ich noch. Ich war im Fasten, es war Ramadan und ich habe zu Allah gebetet, es hat geregnet. Ich so, yes, yes, es regnet, nutzt das aus und ich, wirklich, ich habe geweint, ich habe gebetet. Bettelt und ich habe alles Mögliche getan. Ein paar Tage später habe ich zwar schon bis auf Instagram und habe wieder diese Organisation gesehen und die haben gesagt: Ja, okay, im Mai bieten die wieder was an. Dann habe ich gesagt: Warte mal, du versuchst das jetzt einfach. In der Zeit hatte mein Mann Urlaub gehabt, äh, meine, mein Vater war da, der ab und zu im Ausland ist, der war da. Alles hat zusammengepasst. Dann habe ich den Mut genommen und habe meinen Mann nochmal gefragt. Und der hat dann. Nach hin und her, ja gesagt, Alhamdulillah. Und dann hat es auf einmal geklappt. Auf einmal konnte ich nicht nur mit meinem Vater, sondern auch mit meiner Mutter, also alles in einem. Alhamdulillah, beides hat sogar geklappt, mit meinen Eltern. Also noch besser ging es nicht. Also nach drei oder nach einem Monat sind wir geflogen. Nach einem Monat sind wir einfach geflogen. Und dann kamen wir an. Und die Reise hat übertrieben lange gedauert. Aber wirklich, es war so schön. Es war ein überfordernes Gefühl. Allah hat deine Dua erhört. Also erwartet Allah auch was von mir? Schaffe ich das? Kann ich, diese, kann ich diese Voraussetzungen alle erfüllen? Ich war irgendwie überfordert. Dann sind wir in Medina angekommen. Und ich muss euch sagen, das erste Tag Tag, habe ich gar nicht so realisiert, wo ich bin. Ich wusste, wo ich bin, aber das Gefühl kam irgendwie noch nicht so hoch. Ich habe äh, äh, sein Haus gesehen. Sein Grab, wo immer im Grab begraben ist, Abu Bakr, alles hat man gesehen. Man hat die Grabstätte gesehen, wo die meisten Frauen des Propheten begraben sind, nicht alle, die Sahaba begraben sind. Es war nicht normal, es war nicht normal. Es war so ein übertriebenes Gefühl. Ich kann das nicht in Worte fassen, aber es war schön und das war die erste Zeit in meinem, also das nach langer Zeit in meinem Leben, dass ich Ruhe gespürt habe und ich habe diese Ruhe danach nicht mehr gespürt. Ich habe, ich war nur drei Tage in Medina und ich habe noch nie so ein schönes, beruhigendes Gefühl gehabt. Ich habe das erste Mal das Gefühl gehabt, ich kann klar denken, ich kann über mich klar denken. Ich könnte jetzt gerade heulen, mein Magen dreht sich gerade. Es war ein schönes Gefühl. Es wird immer auf TikTok und auf Instagram immer ständig gesagt, es ist so schön. Ja, es war auch schön. Aber gleichzeitig kommt irgendwie das Gefühl so, du musst was schaffen, du musst was machen, du kannst nicht anders sein. Und das sollte man... Langsam angehen, dieses Gefühl, das, Man soll echt nicht übertreiben. Und dann habe ich gemerkt, ich gehe langsam in ihre falsche Richtung, weil ich zu viel von mir erwarte. Und Alhamdulillah habe ich mich da auch noch gefasst wieder, weil ich neige gerne dazu, dass ich denke, ich habe nie, ich mache nie genug, es reicht nicht, was ich mache. Das ist immer ein Gefühl, mit dem ich ein paar Mal zu kämpfen habe. Und, ähm, ja, und der erste Tag verging und ich konnte es nicht. Und nach dem zweiten Tag habe ich realisiert, ehrlich gesagt, wo ich bin und es war wirklich ein sehr schönes Gefühl. Aber zu wissen, der Prophet Mohammed liegt dort und du bist da. Wer bin ich? Warum habe ich, das warum habe ich dieses Geschenk bekommen? Warum habe ich das verdient? Ich habe mich so viele Fragen gestellt und mir ist so, ich habe ja auch ein Video auf TikTok hochgeladen, mir ist dann auch aufgefallen, wie heftig das ist. Nach jedem Gebet wurde ein Mensch begraben. Nach jedem Gebet wurden Kinder begraben. Es war absolut normal, nach jedem Gebet, es sterben und es sterben Menschen und dein Tag ist auch festgeschrieben. Dein Tag wird kommen, nur diese Menschen sind in Medina gestorben. Also die haben ja wirklich Jackpot, möge Allah ihnen Gender geben. Also absoluter Jackpot. Und ich war fasziniert. Und ich habe zum ersten Mal erst da auch gelernt, wie man das Janazah bet verrichtet. Und ich fand das so respektvoll. Wie schön ist das bitte, wie man auf die Toten betet. Was für ein schöner Abschied. Dass sogar auch nochmal, noch, Allah gibt euch noch die, Allah gibt noch die Möglichkeit den Toten, dass so viele Menschen Dua machen können noch einmal. Wisst ihr, das ist so heftig. Das ist so heftig. Ich, ich habe mich jedes Mal geehrt gefühlt, wenn ich auf eine tote Person beten konnte. Es war ein respektvolles Gebet, ein schöner Abgang und ich hoffe, dass für jeden, dass sie inshallah alle Gender bekommen und dass sie ins Paradies natürlich gehen. Ja, okay, ich habe hab das gleiche zweimal gesagt. Aber ja, das war wirklich wunderschön. Es war so, so schön. Und dann kam der Tag, an dem wir zu Rauda gegangen sind. Und da sage ich euch einmal ein Hadith, alaihi wa sallam, hat gesagt. Zwischen meinem Grab und meiner Kanzel befindet sich. Befinden sich einer der Gärten des Paradieses. Das heißt, wenn du dort betest, betest du, ähm, betest du ähm, zwischen einer der Gärten des Paradieses. Stell dir mal vor, wie krank ist dieser Gedanke, wo du betest? Und jetzt kommt meine Angst. Ich mag das überhaupt nicht, wenn es eng ist und wenn Leute sich schlagen und kämpfen. Und ich weiß noch, ich war sehr aufgeregt an diesem Moment. Ich bin aufgestanden und ich habe ja davor schon gesehen, wie die Frauen da am Kämpfen waren. Die waren am Kämpfen. Die sind gerannt. Und wir hatten ähm, diesen Vorteil gehabt, dass wir drei Schwestern dabei hatten, die ihre Mutter dabei hatten, die im Rollstuhl sitzt. Also waren wir als Gruppe angemeldet und konnten mit der Schwester und ihre, deren, deren Mutter reingehen die einen Rollstuhl hatte. Trotzdem habe ich gesehen, dass wir ja nicht mit Rollstuhl ja sind und wir müssen ja trotzdem durch die normale Abteilung laufen, wo alle, wenn, die, wenn, wenn du reingekommen bist, Leute, die alle, die das jetzt hören, die wissen, wie das in Rode ist, ihr wisst ja, sobald man rein ist, man rennt dann irgendwie los und betet dort. Aber das ist, hat mir nicht gefallen. Ich weiß noch, ich habe meine Mutter angeguckt und ich hatte auch diese Aufregung, ich muss meine Mutter beschützen, weil sobald irgendwas passiert, die Leute haben kein... Die, 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 denen ist das egal, was mit dir passiert die treten auf dich ein, wenn die wollen, das interessiert die nicht und ich mag das nicht, ich habe auch nicht verstanden, warum wir einfach nicht wie erwachsene Menschen handeln können, dass jeder dort beten kann warum dieser Krieg, habe ich nicht verstanden und da habe ich gesagt, Mama ich habe keine Lust darauf, dass, dass wir sowas machen müssen und das war wirklich so ernst gemeint von mir ne? und danach sind wir mit der Schwester, sagen wir die Mutter, sie sind wieder reingekommen und auf einmal ey, ich fass das nicht ich kann das nicht fassen, als hätte ich da dual gemacht in dem Moment, aber ich habe kein Dual gemacht, aber es war wirklich so aus meinem Herzen heraus, dass ich dort beten wollte. Ich, wollt, ich meine, ich, mein, ich, mein, ich wollte nicht mit diesem Stress beten, ich wollte das einfach nicht. Und danach sagt die so, Heidi, Heidi, wer das kennt, kennt das, Heidi, Heidi, kommt rüber. Wir sind mit der Schwester mit dem Rollstuhl hingegangen und wir wurden zu einer Seite gebracht wo wir nicht kämpfen mussten, weil ich habe ein paar Minuten vorher gesehen, wie die Schwestern rennen und ich so, oh, nee, kein Bock. Und danach, aber nicht dieses asoziale Kein Bock, einfach kein, keine Kraft zu kämpfen. Und danach durften wir dort beten, ey, wir durften zwischen die, in, in diesem Ort, den ich euch gerade genannt habe, fünf Minuten, zu Subhanalai, fünf bis sechs Minuten, glaube ich, beten. In Ruhe. Ich konnte sagen, was ich wollte. Ich habe einfach geweint. Das war so schön. Ich nehme ich zeige euch auch eine Memo, Leid, oh, das ist jetzt... Das, was ich gerade sage, ist von mir so rein, weil ich meine das wirklich so. Das war so schön und ich kann immer noch nicht glauben, dass wir da so in Ruhe beten konnten. Ich kann mich doch erinnern, ich war vor zwölf Jahren dort und da wurden wir hin und her geschubst. Aber dieses Mal... Verstehst du? guck mal, ich weine jetzt gerade, weil ich nicht checke, warum ich diese Ehre bekommen habe, in Ruhe zu beten. Ich check das manchmal nicht. Ich verstehe das manchmal einfach nicht. Subhanallah. Also, wir konnten in Ruhe beten. Wir konnten duar machen. Und wir sind rausgegangen. Und wir wurden auch ganz anders rausgebracht als die anderen. Das war so, weil wir ja die Schwester mit dem Rollstuhl hatten wahrscheinlich. Wir waren alle so glücklich danach. Ich kann mein Glück nicht beschreiben, wie glücklich wir waren. Wir haben uns alle umarmt und wir kannten die Schwestern ja nur einen Tag bis jetzt oder zwei Tage bis jetzt. Wir haben uns alle geküsst. Ich weiß nicht, woher diese Motivation kam. Wir haben uns alle geküsst. Zusammen geweint. Meine Mutter hat geweint. Ja, meine Mutter hat geweint und ihr kennt das. Wenn eine Mutter Dual macht, dass... Ähm, dass ist anders. Das ist anders, wenn deine Mutter Dua macht vor Glück für dich. Und dann denkst du dir so, hä? Wozu habe ich das jetzt schon wieder verdient? So, Meine eigene Mutter, wir sind rausgekommen. Oh mein Gott. Sie hat so viel Dua für mich gemacht. Sie hat so viel Dua für mich gemacht, dass ich dachte, krass, diese Dua von deiner eigenen Mutter zu hören. Das war unglaublich. Also was soll ich sagen, wie ähm, mir kommt gerade wieder alles runter. So bin ich halt, ey, ich bin ein sehr, sehr emotionaler Mensch. <lacht> Deshalb, es ähm, war wunderschön, das war wirklich wunderschön. Und dann waren wir noch im Museum und haben uns angeguckt, wie das, ähm, wie das da alles aufgebaut ist, beziehungsweise wie die Moschee aufgebaut worden ist, wie das alles angefangen hat. Also wenn ihr Medina seid, bitte direkt an der Moschee, das ist ein Museum, ein riesengroßes Museum, das seht ihr. Geht dorthin, kostet 15 Dirham, bezahlt ihr ja und dann mit Deutsch und danach hört euch das an und ihr werdet fasziniert sein, ihr werdet so stolz auf den Islam sein, auf und die Muslime sein, wie heftig wir drauf sind. Das war erstmal Medina und ich muss sagen, Medina schmeckt irgendwie alles. Ich weiß nicht, also ich habe mich äh, teilweise oft von KFC ernährt und das war sehr lecker, <lacht> sehr lecker, also es war Hammer. Oh Mann, dann ging es nach Mekka, sechs Stunden Fahrt mit dem Bus, Gar keine Kraft. Ich wollte eigentlich auch gar nicht mit dem Bus fahren und habe mir gedacht, nein, mm -mm, ich habe keine Lust darauf wieder. ne? Ich fahre mit dem Zug. Aber dann wurde ich irgendwie überredet und bin doch mit dem Bus gefahren, mit der Organisation, weil es war ein bisschen blöd. Ne? Da, so, Du kommst früher an und kannst auch nicht im Hotel einchecken. Es hätte auch nichts gebracht. Und dann ähm, sind wir in Mekka angekommen und dann fängt es an, Leute, sehr, sehr hektisch, sehr hektisch und auf einmal von der Ruhe kam es dann in Oh Gott, hektisch, hektisch, hektisch. <lacht> Wenn ich schon daran denke, für mich, ich bin echt so ein Mensch. Ich brauche es, glaube ich, gemütlich. Aber, ne, ich ist jetzt nur so, sage ich jetzt einfach mal so, ne. Ähm, es war sehr hektisch, es ist aber sehr, sehr schön natürlich. Und wir sind am ersten Tag angekommen und haben dann schon nachts die erste Umra vollzogen, Alhamdulillah, das hat ungefähr drei Stunden gedauert, ähm, sehr, sehr emotional, muss ich sagen, wir haben Tawaf gemacht, ich war sehr, ich hatte sehr viel Energie gehabt, also komischerweise, wenn du das erste Mal, es immer so. es war genauso wie, morgen ist Eid, als wir klein waren und wir können gar nicht schlafen, genauso war das, also jeder hat Energie beim ersten Mal, die Älteren hatten sogar Energie gehabt, die 80 waren, die uns dabei waren, die hatten Energie gehabt, ähm, auch da hatte ich wieder zu viele Erwartungen an mich gestellt. Ich wusste nicht, ich war sehr konzentriert auf mich selber und ähm, ähm, ja, an dem Moment hat es mir auch nicht so gut gefallen, dass wir mit einer Gruppe waren, weil du merkst dann, du bist dann wirklich sehr gebunden und bei einem anderen Mal, wenn wir dann nochmal Umbra gemacht haben, war das schön, dass wir einfach alleine unsere Dinge machen können. Äh, Gruppen, also Organisationen haben ihre Vor- und Nachteile. Ja, genau und ähm, das war auch schön. Also das muss ich euch auch sagen, es war echt schön. Schade, mit meinen Eltern Umbra als Tawaf machen. Um die Kaaba sind wir gelaufen, ich konnte das nicht fassen. Da habe ich Makam Ibrahim gesehen, die Füße von Ibrahim, der Abdruck. Und das ist ja der Abdruck, wo er gebaut hat. Heftig, wie groß die Füße waren früher, sie also waren ja ganz anders gebaut emotional, das fand ich super, also fand ich wirklich schön, der Islam ist schön, alles ist schön und du besuchst das Haus von Allah, die Gebete haben dort viel mehr Wert und, alles ist und du denkst dir so, oh mein Gott, wozu habe ich das verdient und das habe ich mich in diesen zehn Tagen so oft gefragt, ich frage mich das immer noch, auf jeden Fall waren wir mit dem Dua fertig und dann haben meine beiden Eltern ihre Hand auf meinen Kopf getan und haben Dua für mich gemacht. Ich könnte jetzt wieder weinen, aber ich erspare mir das jetzt. Und das ist wirklich schön, wenn ihr die Möglichkeit habt, wirklich eure Eltern irgendwie mitzunehmen und dorthin zu bringen. Inshallah macht es. Aber wenn, äh, wenn ihr immer machen wollt, dann sage ich auch schon. Ich habe an meiner Mutter drüber geredet und sie meinte auch, zieht euch selbst erstmal vor und bringt dann eure Eltern dahin oder wenn ihr die Möglichkeit habt, dann bringt, äh, geht alle zusammen. Möge Allah es allen leicht machen, war wunderschön. Da waren wir bei Safa und Marwa und die, die Geschichte von Hajj, Leute. Wenn ihr die Geschichte von Hajj kennt, da seid ihr fasziniert, wie sie von da nach da gerannt ist. Ohne Menschen, ohne niemanden und hoffnungsvoll, dass Allah SWT ihr helfen wird. Was für eine starke, motivationsvolle Frau. Für mich ist das ein Vorbild, die eben nichts gesehen hat, aber doch was gesehen hat und Hoffnung hatte und nicht aufgegeben hat. Für mich ist das eine Powerfrau. Wir haben so viele Powerfrauen im Islam. Leute. Wir müssen uns mit diesen Frauen auseinandersetzen. Und das geht an allererster Stelle an mich. Ich merke gerade wieder, ich muss wieder lesen, weil ich muss das mir wieder durchlesen, weil diese Frauen sind krank. Diese ganzen Leute, die auf Instagram und TikTok sind, das, das sind wirklich nicht so die Vorbilder, die wir haben sollten. Das ist wirklich, wir können natürlich Vorbilder haben. Natürlich denken wir so, oh, ich will so sein wie sie. Das ist auch gar kein Problem. Aber ich meine es ist wirklich im Islam. Wir haben krasse Frauen. Und bitte, wenn du es hörst, jetzt Informiert über diese Frauen. In jeglicher Hinsicht. Die waren, die waren so clever. Die waren so clever. Und Hajel ist eine tolle Frau gewesen. Allahumma barik Allah mit ihr barmherzig sein, ihr Gender geben, ihr alles geben. Subhanallah. Toll, tolle Geschichte. Und es war sehr, sehr schön. Wir haben unser Ritual gemacht. Und Alhamdulillah, da haben wir auch unsere Umrah vollzogen. Ansonsten ähm, konnte man mehrmals Umrah machen. Das konnte dann jeder für sich entscheiden, ob er es für jemanden macht. Und ähm, ansonsten hatte ich dann eine schöne Zeit. Ich habe mir auch sehr viel Zeit für mich genommen, sehr viel über mich nachgedacht. Und ich sage euch, man hatte einfach klare Gedanken. Und die hatte ich auch. Und ähm, ich will das jetzt nicht zu lange ziehen. Ähm... Was kann ich noch zu Mekka sagen? Sehr viel Armut, habe ich gesehen. Das war auch eine Geschichte, die mich total gepackt hat, war, wir sind, es war in Juma und wir sind dann zur Moschee gelaufen. Und by the way, unser Hotel war so weit, also ich weiß nicht, aber Unser Hotel war so weit. Halbe Stunde locker sind wir gelaufen. 25 Minuten, wenn wir schnell sind. Und dann noch diese ganzen Menschen, wer den Weg kennt, ne? Diese ganzen Menschen so voll, oh. was soll ich dazu sagen? Ähm, dann habe ich einen Jungen gesehen, ohne Arme, mitten in der prallen Sonne und hat gebettelt um Geld. Dann habe ich gedacht, krass, 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 krass. Uns geht es zu gut. Uns geht es einfach viel zu gut. Das war so heftig. ich weiß nicht mehr, was ich sage. Das hat mich gepackt. Nach ein paar Meter weiter war da noch ein Mädchen. Ich meine, wenn es Kinder sind, ist es nicht normal. Ich, wirklich Kinder kommen zu dir und sagen... Das finde ich immer ganz süß. Die, die haben natürlich um Geld gebeten, ne? Und, ähm, ich rede jetzt allgemein. Und wenn du denen dann Geld gegeben hast so süß, die verkauft ja eigentlich die ähm, Taschentücher, hast du die gar nicht bekommen, also ist doch nicht, ist egal wer, man soll es nicht, man soll die Taschentücher von den Kindern nicht wegnehmen, das ist quasi deren Business und möge Allah das segnen, möge Allah ihnen geben, so viel wie möglich, ähm, ich fand das aber nur süß, dieser Gedanke war süß, darüber habe ich letztes Mal nachgedacht, total süß, masha ähm, äh, äh, ich finde es sehr, sehr schön, die Mitarbeiter in der Moschee auch, Allahumma Barik, machen einen fetten Job, bekommen viel zu wenig, subhanallah, aber Allah versorgt. Ähm, auch tolle Menschen, ähm, viele Sachen haben mich zum Nachdenken gebracht. Ich meine arme Menschen beten Allah an und wir haben alles und haben es schwer, Allah anzubeten. Das ist wirklich, ähm, das ist auch wirklich krass. Das ist definitiv krass. Und ähm, was natürlich schön ist, ist auch Abaya Shopping, Leute. Ähm, fantastisch das war auch schön, das hat echt, äh, das, äh, ich war einfach in meiner Welt, ich bin auch immer noch in dieser Welt, einfach nur Abaya und Hijab, und ich zieh, äh, ich zieh, drin, ich zieh eigentlich Kimonos an, aber es ist einfach dieses Schwarze, I love it, schwarz, die Männer waren weiß angezogen, ich habe es einfach geliebt, und genau so laufe ich momentan da noch rum, bin immer noch dort, und ich hoffe, ich kann es einfach anziehen, ich weiß nicht, warum es mir momentan ein bisschen schwer fällt. aber ja, ähm, genau, Alhamdulillah, ansonsten, ähm, die Reise ist zum Ende gekommen, ähm, wir haben unsere Ebada gemacht, die Reise zum Ende gekommen und ich dachte mir so, nee, wenn ich zurückkomme, werde ich schon damit klarkommen. Aber ganz ehrlich, diese ganzen Leute, die die TikToks darüber machen, ja, ähm, es ist, äh, man wird so Debris, ne? In Anführungsstrichen, stimmt. Das stimmt wirklich. Ich bin Debris geworden. Ich habe einfach gemerkt, so, oh mein Gott, ich habe mich wie ein Fremder hier gefühlt. Aber so ist das Leben. Hier, das ist unser Leben. Wir leben hier und das müssen wir akzeptieren. Und weiter in ein Loch zu fallen, bringt nichts. Ich bin aber so teilweise in ein Loch gefallen. Und ich sehe nämlich absolut total stark nach so Einsamkeit, also nicht Einsamkeit, dass ich mit niemandem was zu tun haben will, aber ich will viel alleine sein, so kann ich viel reflektieren, so kann ich viel nachdenken, seid ihr auch so? Ich bin auf jeden Fall so. Ähm... Und uh, subhanallah, möge uns festigen in unserem Dien Und möge uns es immer wieder ermöglichen. Und ich werde nicht noch einmal, wenn ich dorthin gehe, werde ich bestimmt nicht noch einmal drei Tage nur dort bleiben. Also drei Tage Medina ist viel zu wenig. Wenn ihr dort nochmal wenn ihr hingeht privat, geht nicht drei Tage dorthin. Never ever again. Dafür brauche ich mehr Zeit. Wirklich. Also es war herrlich dort. Subhanallah, es war schön. Es war gesegnet. Da ist Baraka in diesem Land. Allahumma super schönes Land. Ähm um, Genau, also es war zusammengefasst die Geschichte, äh, ja genau, ähm, genau. ich hoffe es hat euch gefallen und ich hoffe Allah möglich ermöglicht es euch auch und inshallah wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, egal wann du es hörst und assalamu alaikum, oh Gott, assalamu <lacht> alaikum, ich weiß auch nicht warum ich davon eigentlich begonnen habe.